0: Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible No te comas las semillas con las que has de sembrar mañana. El desarrollo sostenible es aquel que logra satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Buscamos crear conciencia y mostrar acciones concretas para el cuidado del medio ambiente. Conduce la periodista Yasmín Villagrán.
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Les recuerdo que nos encuentran en Instagram como Educa Ambiental FM y además hoy día también hemos extendido nuestras redes, así es que también nos pueden encontrar en Spotify y en nuestro canal YouTube. Si es que quisiera ver alguno de los videos de nuestras entrevistas o quizás nuestros cuentacuentos donde hay talentosísimas actrices que le han dado vida para que podamos disfrutar en familia, pues les recomiendo que ingresen a nuestro canal de YouTube Educa Ambiental FM y puedan ahí curiosear lo que tenemos para ustedes. En esta oportunidad yo les quiero dar también en particular la bienvenida a una temporada que después de un año y medio hemos podido por fin lanzar. Y estamos hablando de la temporada del agua. Los quiero invitar a que se puedan sumergir y encantar con este elemento maravilloso que nos provee de la vida en nuestro planeta, nos entrega... Todo lo que nuestros ojos, nuestros sentidos pueden captar. Y asimismo, también nos entrega la posibilidad de poder vivir, ¿no? Recordemos que nosotros también somos en un gran porcentaje, por ser más específica, un 80% agua. Y es un tema hoy día. Estamos viviendo... Temas relacionados al cambio climático que se han visto afectados directamente con este recurso. Así es que durante toda esta temporada vamos a estar entregando información muy valiosa para poder reconectar con el elemento, poder honrarlo también, poder reconocerlo nuevamente pues la vida citadina, la vida como la estamos viviendo en este siglo, en estos tiempos a veces nos entrega muy poco tiempo para poder realmente darnos cuenta de lo importante que son algunas cosas como por ejemplo el agua, como por ejemplo también algunos vínculos que tenemos con la naturaleza. Y es momento ya de recordar esas conexiones, pues son los tiempos que estamos viviendo también, ¿no? De reconfiguración, de cambio. Y bueno, no me voy a extender mucho más. Quisiera sí poder invitarlos a este viaje que tendremos durante este programa con los océanos, con el agua, pero el agua del mar. Y la vida que allí, en ese océano maravilloso, que es gran parte de nuestro planeta Tierra, toda la vida que ahí se alberga. Estamos viviendo momentos, cierto, también un poco complejos en los océanos. Ya los vamos a profundizar. Y tiene que ver con la contaminación, específicamente del plástico. Es lo que vamos a estar hoy día... Compartiendo junto a una entrevistada que ya voy a introducir con mucho placer pues es una joven líder que tiene mucho que compartir junto a nosotros hoy día en torno a la contaminación o más bien la descontaminación de los mares en torno al plástico
0: Escuchas Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible Conduce Yasmín Villagrán
1: les recuerdo que nos encuentran en redes sociales. Estamos en Instagram como Educa Ambiental FM. Allí podrán ver gran parte de lo que se trata este espacio de diálogo, ¿cierto? Donde estamos tratando de unificar a distintos sectores en torno a una misma mirada. Hoy en este programa estamos... Tratando de poder llegar a sus hogares, al lugar donde se encuentran en realidad, con un poco de información respecto a la contaminación de los océanos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros océanos? ¿Es realmente que estamos en un momento crítico donde debemos comenzar a poner acción en contra del plástico? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué recomendaciones nos dan los expertos? Pues bueno, en esta oportunidad tenemos la fortuna de poder contar con una especialista. Ella es una joven líder, tengo que decir joven líder porque realmente las nuevas generaciones, quienes están, no solo quienes están saliendo de la universidad, sino que también los niños más pequeños, pero sí esa gente que tiene el fervor por realmente crear un cambio, son jóvenes líderes, por lo general, y ellos son quienes también están llamados hoy día a desarrollar estas acciones que son necesarias. Por eso nos encontramos hoy día con Catalina Zapac, representante de una organización internacional llamada Oceana. Si no la ha escuchado, Oceana es una organización que nace en Estados Unidos, que llega a Chile luego de dos o tres años que inició sus actividades en este territorio del norte de nuestro continente y así es como comienzan a proteger, defender y entregar la información necesaria para la protección de nuestros océanos. Hoy día, Catalina Zapac, coordinadora de campaña de... La contaminación de los océanos también está en nuestro programa para poder conversar respecto a qué es lo que está haciendo Oceana y también que nos pueda introducir un poco respecto a una ley que ya está promulgada. Atención, ¿a usted le gusta salir a comer de repente? ¿Hay una cosita fuera de su casa? ¿O usted a lo mejor tiene un negocio, tiene algún tipo de comercio relacionado a la alimentación y utiliza plásticos de un solo uso, está utilizando desechables, pues entonces preste atención, porque ahora le vamos a contar cómo es que esta ley sí va a tener que usted considerarla porque le va a afectar, si no las multas, son bastante elevadas, pero no quiero continuar en este tema porque tenemos a un especialista que nos va a relatar un poquitito más su experiencia y qué es lo que está aconteciendo en esta materia. Así es que, Catalina, bienvenida, muchas gracias por participar de nuestro programa, por darte el tiempo también de conversar con nosotros y... Bueno, bienvenida, ¿no?
2: <risas> Muchas gracias Yasmin, gracias por la tremenda introducción, no solo mía, sino que el trabajo Oceana, que como decía, está en el país desde 2003, y, y por la introducción de la ley de plásticos de un solo uso, que como bien decía ya está promulgada, se publicó oficialmente en agosto de este año y que nos tiene muy contentos en Oceana porque es un gran paso para Chile. Y aprovecho esta instancia de introducción para advertirte si se escuchan unos loros o unas avionetas es porque hay un aeródromo y
1: unos nidos de loro en mi casa que me tienen ah, mucho ruido a veces,
2: por si acaso.
1: Ok, no hay problema, bienvenida a la biodiversidad, así es que sí. es casi que música para nosotros, ¿no? Y aunque son no son de acá, no son nativos
2: esos loros, pero bueno, sí.
1: ahí está. No es el problema, pero la migración es algo que está aconteciendo también, estamos en cambio, todo está cambiando, así es que bienvenida a la biodiversidad y mientras sea vida, tratar de adaptarnos al cambio. sí. sí. Cuéntanos, Catalina, un poco respecto a qué es lo que tú estás haciendo hoy día en Oceana, en qué consiste también esta campaña relacionada a la descontaminación o prevención del plástico en nuestros océanos, por favor. Obvio, como tú decías, yo soy la coordinadora
2: de campañas y ciencia Oceana y me toca ver entonces todas las áreas en las que trabaja Oceana en el país que incluye la protección de hábitat y actualmente estamos trabajando en Juan Fernández, Tortel y en el norte en La Higuera y en Pisagua y mmm, también tenemos un área de pesquerías donde trabajamos eh, con la merluza común, el jurel, la sardina, la anchoveta y también con la merluza austral para promover su manejo sustentable y que su manejo se base en recomendaciones científicas y por último tenemos la campaña de contaminación, donde eh, tratamos de que se regule mejor a la industria salmonera para reducir la contaminación que produce esta industria y también para regular a los plásticos. Una campaña de plásticos y ahí entra la ley que tú no, nos mencionabas.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poco, eh, Catalina, por favor, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos hoy día también en los océanos? ¿Cuál es la radiografía que tiene Oceana respecto a la cantidad de plásticos que no solo se están ya desechando en el mar, sino que ya están. Obvio. Las cifras
2: son bastante impactantes, encuentro yo, sobre la contaminación por plástico y probablemente eh, todos hemos escuchado eh, cifras por aquí y por allá y a veces a uno no se le quedan, pero la más grande, que es una cifra que existe a nivel global, es que todos los años entran al mar 8 millones de toneladas de plástico y esto puede ser un poco difícil de imaginar quizás porque 8 millones de toneladas suena como mucho y durante todo el año pero es el equivalente a que cada minuto llegue un camión de basura lleno de plástico al mar y bote todos los desechos o sea, en el ratito que llevamos hablando, que no sé, serán unos 5 minutos, 5 camiones llenos de plástico llegaron y botaron la basura y eso equivale a que cada año 8 millones de toneladas de plástico entren al mar Así que es bastante impactante, encuentro yo, si uno se, se pusiera a pensar que todo el rato está ocurriendo esto, pero esas son las cifras que existen a, a nivel mundial. O sea, la contaminación por plástico es una de las grandes amenazas ambientales en
1: el mundo, no solo en Chile, sino que en el mundo. Claro que sí. Y bueno, vale también señalar que acá en Chile, eh, por lo que también son las cifras que Oceana ha estado difundiendo, que son cifras oficiales, ¿no? Al menos que nosotros consideramos como como que hay un estudio por detrás y hay una medición concreta que señalan, ojalá que sea solamente eso y que no sea más, ¿no? También valga, valga la, la aclaración, pero se señala que acá en Chile, en el año, se está consumiendo un millón de toneladas de plástico. Dentro de esa cifra, solamente 1.4 es domiciliario y un 8.5 se recicla, o sea, realmente es todo el resto del plástico, o sea, del millón de toneladas y el menos el 8.5% se va directamente al mar. Nuestra responsabilidad como chilenos, ¿no? Claro, están
2: bien las cifras que tú indicas, como tú dices, solo un 8.5% se recicla y la diferencia puede o estar contaminando o terminar en un vertedero, que también es una opción, no es ideal, pero también es una de las opciones de fin de vida de los plásticos. Y en Chile también existen, como tú dices, estas cifras que son impactantes. Y, y claro, solo 8,5% se recicla. Uno dice, ¿por qué el reciclaje es tan bajo? Porque hay plásticos pequeños que eh, su reciclaje, a pesar de que en la teoría es posible, en la práctica no ocurre. O sea, si es que estamos pensando en un plástico pequeño, liviano, quizás un contenedor de plumavit, una bombilla, un tenedor, tiene un bajo valor económico. O sea, hay un bajo incentivo para que ese plástico se recicle pero tiene un alto costo asociado a su recolección. De todas formas, si yo lo quiero reciclar, tengo que asegurarme de recolectarlo y eso tiene un costo, a pesar de que el plástico y el reciclaje tienen un bajo valor económico. Y típicamente ese tipo de plástico se contamina con alimentos y eso a su vez dificulta el reciclaje. Por eso, por eso creemos que el reciclaje de plástico es tan bajo y que el reciclaje, si bien es una solución y es una opción, claramente no es la única opción. De hecho, estudios internacionales indican que creo que un 30% de los plásticos no pueden ser reciclados, no pueden entrar a la economía circular por esa vía y hay que pensar en otras opciones que tienen que ver con el rediseño de esos productos para que, por ejemplo,
1: puedan ser compostados. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Estamos conversando con Catalina Zapac, directora de campañas de descontaminación, ¿cierto? Oceánica, de la Fundación Oceana acá en Chile. Quisiera, sí, comentarles que hoy día... Si bien hemos estado ya profundizando un poco respecto al problema que involucra el plástico, también quiero invitarlos a ustedes en casa o donde realmente se encuentren, que vean en su entorno, vean su ropa, que veamos, no sé, yo en este momento estoy con un lápiz que es de plástico, estoy viendo en mi entorno los juguetes de mi hija, que tengo una hija pequeña de cuatro años, y la mayoría lamentablemente son de plástico, eh, veo la verdad en mi entorno plástico. ¿Le pasa a usted lo mismo? Estamos siendo conscientes de también lo que estamos adquiriendo, ¿no? Cuando vamos a comprar algo, seguimos comprando plástico. Tenemos la opción de decir, mmm, este plástico mejor lo voy a restar. No voy a comprarlo, no voy a consumirlo. O también puede ser bueno, lo voy a consumir, pero me voy a hacer cargo, ¿no? Entonces, este plástico, por primero que todo, lo voy a conocer. Este es un plástico que puedo reciclar. ¿Y cómo lo reciclo? Bueno, pues hay puntos donde podemos dejarlos y los plásticos tienen números. Esos números corresponden también a la composición química, tengo entendido, ¿no, Catalina? Y así podemos ir paso a pasito, creando algunas acciones en nuestra vida cotidiana para poder comenzar a reducir estas cifras tan impactantes que Catalina nos está comentando. Les doy la bienvenida a quienes están sintonizando con nuestro programa. Les cuento que en esta oportunidad estamos conversando con Catalina Zapag. Ella es la coordinadora de campaña de contaminación marítima de la Fundación Oceana es bióloga marina y lleva ya un tiempo dedicada de por vida a reconocer lo que está aconteciendo en nuestros océanos y también a proponer acciones que nos permitan poder descontaminar, crear conciencia y sobre todo realmente poder procurar un futuro diferente, más sano, más lleno de vida en nuestros océanos. Así es que muchas gracias Catalina, nuevamente te, te doy la bienvenida en este bloque. Gracias a ti, Yasmin. Yo estoy muy contenta de estar acá y poder contarles del trabajo
2: Océana y en específico de este tema de la contaminación. Ahí sí, yo veo todas las campañas, no solo contaminación, así que soy la coordinadora de campaña en general. Y Javiera Calisto, a quien tuviste antes en el programa, entiendo, es específicamente la que se dedica a contaminación.
1: Ah, perfecto. Bueno, contarles también a nuestros auditores que Javiera Calisto está y aprovechamos de mandarle un saludo también, ¿no? <risa> Ella está en este momento viviendo un éxtasis de amor porque se encuentra en un postnatal, así es que le mandamos muchos cariños, que disfrute mucho también este periodo hermoso de de poder conocer a una, a una nueva personita que llega a nuestras vidas y bueno, así también honrando a todas las madres, ¿no? Que se encuentran también escuchándonos, a los hijos y bueno, a las familias, ¿no? Este espacio es un espacio familiar porque estamos trabajando por las generaciones futuras, las generaciones que están naciendo porque es momento también de darnos cuenta de que nuestras acciones afectan directamente a nuestros seres queridos. A, nuestro, a nuestra gente, a nuestro linaje, en fin, mucho ahí que, que profundizar también. Pero en este momento también quisiera preguntarte, Catalina, cómo es que nuestras acciones están afectando a la biodiversidad también, ¿no? Que a quienes también amamos y nos entregan mucha vida, y la biodiversidad marítima. ¿Nos puedes contar qué específicamente pasa con el plástico en los océanos, en la biodiversidad marina, por favor? Obvio. Eh,
2: se ha documentado que la contaminación por plástico afecta a aproximadamente 800 especies marinas distintas y hay cinco grandes impactos que tiene la contaminación por plástico en el mar. Hay dos que yo creo son los más típicos y que la gente está más familiarizado con esos conceptos y otros tres que voy a explicar todos de todas formas, pero otros tres que quizás son más rebuscados. En primer lugar tenemos el en mayo la pesca fantasma, que es cuando las especies se enredan con pedazos de plástico y eso se conoce específicamente como pesca fantasma cuando el pedazo de plástico es un arte de pesca abandonado, una red de pesca, digamos. Y eso puede entorpecer el nado de las especies, les puede generar asfixia y disminuir en general su eh, posibilidad de supervivencia. Ese es uno que yo creo que la gente lo está más familiarizada porque se, se ven harto esas imágenes de los lobos que tienen an, unos como anillos de plástico en el cuello o tortugas
1: enredadas con plástico. Es algo que visualmente se ve más o se difunde más. Hace poco se ha estado viendo en las redes sociales un caballito de mar que anda con una mascarilla. Sí, sí, eso mismo. Que le impide la probabilidad de supervivencia porque
2: le dificulta el nado y lo, lo que pasó en ese caballito se le puede pasar a otra especie igual. Que se, que se atora con plástico en el fondo. Exacto. Otro impacto que yo creo que es bien conocido es la ingesta de plástico, y, y esto me imagino, no sé si yo porque soy bióloga marina y muy metida en el mundillo, si sí porque se, se difunde mucho, la típica imagen de estos estudios en que ven el contenido estomacal de las aves marinas, sí. y que la foto en que se ve que la guata la tienen llena de tapas de plástico, bombillas, pedazos de plástico, bolsas, etc., que, que pasa mucho con las aves marinas porque buscan su alimento a través del olfato en especial los albatros y no visualmente entonces si es que hay un pedazo de plástico que estuvo en contacto con comida le tira una señal de alimento a la ave en el fondo mm. y por eso se confunde mm. porque es un depredador más visual y eso también eh, afecta a la supervivencia de los animales porque se les llena la guata con plástico que no le aporta ningún nutriente y que que hace que se mueran de hambre en el fondo, claro. a pesar de que tienen los estómagos llenos. Uh -huh. eh, y eso yo creo, esos dos, que son bien conocidos y que la gente quizá está más familiarizada, pero también ocurre algo que se conoce como la dispersión de especies, que es, por ejemplo, si es que hay un pedazo de plástico flotando, una botella o cualquier otro tipo de plástico, al que se le pueden adherir distintos organismos, digamos un chorito, que en general se pega a una roca o un picoroco, Ajá. Se puede pegar a esta botella y, esta botella, las corrientes las pueden arrastrar y llevar a un hábitat nuevo donde esa especie no se encontraría típicamente. Y eso tiene consecuencias para la fauna nativa, lo que se conoce como la especie invasora. Perfecto. ¿Cierto? Entonces ese impacto quizás es más rebuscado, pero es algo que también puede ocurrir por la contaminación por plástico. Otro que también es bastante obvio quizás es la degradación de hábitat. O sea, cuando vemos estas playas llenas de plástico, eso no solo tiene una consecuencia estética de que se ve feo, sino que se ha documentado, por ejemplo, que hay aves que están haciendo sus nidos ahora con plástico en vez de con los materiales que exactos. Y eso afecta la capacidad térmica del nido, o sea, el nido necesita cierta capacidad térmica para poder incubar los huevos y que el polluelo nazca bien. Uh -huh. Pero si se afecta la capacidad térmica porque se hizo con plástico, eh, puede afectar la supervivencia del polluelo. Y por último, el quinto impacto es la liberación de toxinas el plástico se hace con distintos químicos y también es un material que atrae distintas toxinas y que en el contacto con el agua las puede liberar y eso también obviamente tiene efecto en la, en la biodiversidad que recordemos que estamos todos en un equilibrio en este planeta de, después de años de evolución llegamos a este equilibrio con la biodiversidad y lo que afecta a las especies marinas que quizá uno lo ve como algo lejano eventualmente también nos va a afectar a nosotros porque se rompe este equilibrio.
1: Exacto. Así es, todo está vinculado, ¿no? Nuestras acciones realmente sí afectan no solo a lo inmediato que nosotros podemos ver quizá a través de nuestros ojos, sino que también hay toda una cadena que continúa en el largo, largo, largo tiempo. Sin, o sea, creo que también es súper importante señalar que todo este plástico, cuánto tiempo es el que tiene también de, de vida. Pues estamos hablando de que el Plumavit puede llegar a estar hasta no sé, en mil años sin degradarse. Y bueno, de ahí sigue suma y suma y suma. Entonces, claro, Perfecto. muchas gracias por señalarnos también cuáles son esos problemas que están afectando a nuestra fauna marina. Cuéntame también qué es lo que está, cómo se puede proyectar la situación que hoy día estamos viviendo en un tiempo más. Um, hay un dato
2: que nos puede dar una idea de... Bueno, antes que todo, igual quiero hacer una pequeña aclaración. Como tú decías antes, el plástico sí está muy presente como material en nuestras vías, en el lápiz, en la ropa, etc. Uh -huh. Y es un material que, que tiene usos en que es súper necesario, por ejemplo, en la medicina o en estos materiales más duraderos, en estos productos más duraderos. El gran problema del plástico es el uso, es cuando, como. Decían, cuando uno lo usa unos pocos segundos y después dispone este de plástico de mala manera y se demora años, miles de años en degradarse, ese es el verdadero problema, o sea, el material en sí, el plástico en sí no es el gran enemigo, es el uso que le estamos dando, y ahí por eso se regulan los plásticos de un solo uso, que es lo
1: más peligroso, y ahora para, eso, sí, para no, decirte claro, un poco de... Bueno. Súper buen alcance, ¿no? Porque también... Claro, porque... Si no el plástico como, como el daño, ¿no? Sino que más bien es cómo lo estamos usando. Claro,
2: si uno se pusiera quizás el propósito de eliminar el plástico
1: por completo de su vida se volvería
2: loco porque casi todo tiene plástico. Probablemente el celular, la silla donde estamos sentados. Muy difícil esa meta. Pero sí regular el uso que le estamos dando. Y en términos de, de qué se proyecta futuro, para dar una idea, se sabe que en la última década produjimos más plástico que en todo el siglo XX, o sea, la producción de plástico está aumentando exponencialmente y lo que se proyecta que siga, y hay algo que es preocupante, es que se ha proyectado que para 2050 22% del petróleo del mundo se va a usar para producir plástico, o sea, la producción de plástico se relaciona directamente con el cambio climático y que por eso también es necesario regularlo porque el cambio climático ya creo que muchos han escuchado del informe del IPCC que dice que el, va a tener impactos irreversibles casi, y que el momento de actuar es ahora, no hay que seguir pensando si el cambio climático
1: es un problema o no, no, está claro que el cambio climático es un problema y que tenemos que actuar. Completamente evidente que hoy día hay que actuar, así es que, bueno, mientras tanto, ¿cierto?, vamos a tratar de Ay, de poner acción en lo que podemos, en, lo, en nuestra vida cotidiana, en el día a día, de crear conciencia y bueno tratar de, de hacer lo mejor posible dentro de las capacidades que tenemos y así también generar alianzas, porque a veces uno solo, o no a veces, la verdad creo que siempre, uno, uno solo no puede hacer mucho, mucho cambio, lo importante creo de estos tiempos también es poder unirse con otros seres, con otras organizaciones, con otras ideas también, para que así, entre muchos, podamos generar un cambio en torno a un mismo objetivo. Así es que esa también es la invitación.
0: Escuchas Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Conduce Yasmín Villagrán. Estamos
1: ...en la temporada del agua... ...iniciamos hace una semana... ...y vamos a tener un buen tiempo... ...dedicado solamente al agua... ...porque sin agua no hay vida... ...y el agua en todas sus formas... ...tenemos ríos... ...tenemos humedales... ...tenemos glaciares... ...tenemos mares... ...tenemos océanos... ...y hoy día estamos conversando con Catalina Zapag... ...quien es la encargada de campañas... ...de descontaminación oceánica... ...ella es bióloga marina... ...y está representando... A la Fundación Oceana en distintas acciones también que se están desarrollando. Ella tiene mucha vinculación con la ciencia, así es que súper lindo poder contar con su testimonio. Muchas gracias, Catalina, nuevamente te agradezco por haberte dado el tiempo de poder compartir con nosotros un poquito. Me encantaría que nos pudieses comentar respecto a lo que... Hemos estado conversando, hemos estado hablando acerca de la contaminación del plástico en los océanos, el efecto también que genera en la biodiversidad. No hemos hablado respecto a cuál es el impacto que nos genera a nosotros mismos lo que estamos haciendo. ¿Podrías contarnos un poco desde tu visión? qué es lo que podríamos esperar hoy día y quizás un poquitito mañana respecto a lo que estamos haciendo nosotros mismos. Perfecto, y de nuevo
2: darte las gracias John por la invitación de estar acá y poder contarle a todos un poco más de nuestro trabajo. Como, como estaba contando antes, la producción de plásticos en lo que nos hemos concentrado, se relaciona directamente con el cambio climático. Y eso nos impacta no solo a nosotros, sino que a todos los, todos los seres vivos que habitan este planeta. Entonces ahí hay un impacto directo que ya hemos visto algunos cambios ahora, ¿cierto? Cada cierto tiempo uno lee noticias de primer registro más alto de temperatura en tal mes del año, la sequía que cada vez está lloviendo menos, eso ya nos está impactando y se proyecta que si es que no actuamos ahora, estos cambios van a seguir y van incluso a aumentar, o sea, ahí ya es, es algo que quizás uno no lo puede ver tan concreto en una acción súper específica, que esto me va a pasar por el cambio climático, pero no hay duda de que eh, el cambio climático nos va a impactar a todos, puede causar que especies que típicamente se encuentran en un lugar y que hay una pesquería y personas que dependen de esa especie se muevan porque la temperatura que les gusta cambió, eh, etcétera etcétera en las personas que dependen en otros lugares del mundo de estos arrecifes de corales que se adifican y que los corales se mueren también se ven afectados por esa pérdida de biodiversidad en el fondo o sea nos va a impactar el cambio climático por distintos lados y yo creo que eso es lo suficientemente urgente o, o aterrador por lo menos para mí para decir qué, qué puedo hacer y, y cómo puedo actuar el, el puro impacto del cambio climático y bueno, tenemos otros impactos de la contaminación que son más obvios aunque quizás uno no los vea tanto como impacto pero solo tener un paisaje contaminado a uno lo afecta versus tener un paisaje prístino limpio eh, desde quizás impactos a un potencial turismo en esa zona a el impacto de como un bien ecosistémico que es eh, de casi relajación por así decirlo, del cuando uno está en la naturaleza, en un paisaje lindo, eso uno lo beneficia en, en como un sentido más mental, espiritual, quizás, pero sí un beneficio para nosotros y que con
1: la contaminación no se da. Es cierto. Vale señalar también que hace, creo que unos días atrás, es que se señaló una cifra específica donde nuestros niños sí o sí esto es una es algo ineludible no es ya un hecho que nuestros niños van a enfrentar al menos unas cuatro o cinco veces más de olas de calor de lo que nuestros abuelos lo hicieron que van a enfrentar mayor sequía de lo que nosotros mismos lo estamos haciendo entonces quizás también el llamado es a Vamos, es el momento. Ya no lo hagamos ni siquiera por nosotros, sino que realmente pongámonos nuestra mano en, en el corazón para poder ver a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros nietos y hacerlo por ellos, que van a tener que, ya están vivos y van a tener que saber cómo poder continuar en estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Catalina, te pregunto. ¿Cuáles son las acciones que hoy día podemos comenzar a realizar para mitigar este cambio climático y esta contaminación oceánica en nuestro territorio nacional? en Chile. Me voy a
2: concentrar en, en lo que podemos hacer con respecto al plástico y a la contaminación por plástico porque es lo que hemos venido hablando. Por supuesto. Y bueno, en general para mitigar nuestras acciones que contribuyen al cambio climático hay que mirar la forma en que estamos consumiendo y en este caso mirar la forma en que estamos consumiendo productos desechables que podrían ser reemplazados por productos reutilizables. Ese es un componente súper importante en la ley, de hecho la ley dice en el objetivo de la ley que quiere fomentar la reutilización. La reutilización es, es lo que tiene la menor huella de carbono utilizada, o sea, entre usar un producto plástico de vidrio, de metal, o uno que sea reutilizable, siempre la opción va a ser usar reutilizable. Entonces, yo creo que eso es algo que, que claro, cuando la ley esté completamente implementada en tres años más, ya se va a dar de por sí, o sea, en un restaurante, como dije antes, tú te vas a sentar a comer y te tienen que dar todo reutilizable o en un local de comida rápida te tienen que dar todo reutilizable. Eso es en tres años más y de repente la gente que, que esté lo suficientemente motivada y que quiera hacer el cambio puede hacerlo ahora mismo. O sea, puede uno andar quizás con su bombilla reutilizable para que si se sienta a comer y se toma una bebida en vez de que le pongan la bombilla de plástico o de papel... Yo tengo la mía reutilizable, que sería la mejor opción, y voy con mi bombilla reutilizable. También sé que hay eh, cubiertos que uno puede tener en una bolsita, en la cartera, que no ocupa mucho espacio, y siempre tratar de optar por lo reutilizable. Si me voy a tomar un café, en casi todos los lugares te aceptan que tú vayas con tu propia taza. Quizás ahora en la pandemia hay lugares que, por temas más de higiene, no se permite pero antes de la pandemia, y esperemos que cuando volvamos a la normalidad, por así decirlo, se vuelva a permitir andar con mi tazón reutilizable, que me den mi café en tazón reutilizable, andar con mi botella de agua para no tener que comprar agua si me da sed. Eh, en general, yo creo que, que es eso, el principal, la principal, principal acción es fomentar la reutilización. Y ya un poco en el contexto de la ley, sí quiero decir que la ley tiene un componente que es de acción ciudadana, o sea, cada persona cuando ya esté completamente implementada, puede denunciar el no cumplimiento de la ley. O sea, si es que yo me siento en un lugar donde sé que me tienen que dar algo reutilizable y veo que me están dando un plato de plástico, esa persona le puede tomar una foto y denunciar lo que está pasando. Entonces ahí creo que es súper importante, eh, como la responsabilidad de nosotros, de informar las distintas regulaciones de la ley y también la responsabilidad que va a tener la gente, porque cada uno va a poder actuar y exigir que se cumpla lo que está establecido.
1: Mira, qué interesante. Entonces, me imagino que toda la estructura municipal también está viviendo cambios, porque también a lo que tú señalas, quiero agregar que... Cuando comience esto ya a regir, que a todo esto ya en febrero del próximo año comienzan a regir algunas normativas que, por ejemplo, supermercados ya no van a tener opción, van a tener que hacerlo sí o sí, porque si, por ejemplo, no van a estar utilizando, o más bien no van a estar cumpliendo con la normativa de que tienen que utilizar envases retornables, si eso no lo hacen, por envase, por producto, van a tener que pagar una multa. Multa que además, o sea, atención municipios, porque esto está, esto la verdad, tengo que reconocerlo, a mí me gustó, lo encontré súper práctico, porque si hay una, una falla, uno puede denunciarlo, y la municipalidad es quien no solo cursa la multa, sino que además recibe el beneficio de esta multa, que estamos hablando de... Yo aquí tengo todos mis apuntes de decir... Muy bien. Para que no se los digan y las digan correctas, para que así la gente pueda saber realmente cómo es la información. Y estamos hablando de entre 1 a 5 UTM, así es que lo encuentro formidable. Creo que los cambios parten también por una estructura. Son cambios que son multisectoriales y de distintas perspectivas de distintas formas y una de ellas que es muy importante es de, desde, desde la misma institución, desde la misma estructura. Y cuando te cobran una multa, la verdad a todos nos duele. Así es que, que así sea <ríe> y que se empiece a cumplir esta maravillosa ley que hoy día es una herramienta que vamos a tener disponible para justamente poder hacer... Un cambio Y también la ley hay mencionar que tiene un
2: componente importante de educación ambiental. Así que la ley de por sí se va, exige que se eduque sobre el, la, la disposición de los desechos, la disposición correcta. No solo una responsabilidad que queda en la ley que es del Ministerio del Medio Ambiente a tener programas de educación ambiental, sino que los establecimientos que entreguen, por ejemplo, productos de un solo uso o los comercializadores de vestibles ellos tienen la obligación de informar sobre eh, la, forma de, la mejor forma de disponer de los productos por ejemplo si te están dando un producto que es compostable que esté claro para el consumidor que ese producto debería ser compostado y cómo se tiene que hacer eso y en el caso de los comercializadores de vestible ellos tienen que informar sobre la, y sensibilizar, dice la ley sobre la retornabilidad y los beneficios de la retornabilidad así que eso también lo encuentro súper positivo
1: maravilloso, muchas gracias Catalina por haberte dado el tiempo de poder conversar con nosotros, ha sido para mí súper nutritivo poder reflexionar un poco también respecto a lo que está aconteciendo, ¿no? porque estamos viviendo momentos súper importantes de cambio en todo sentido, así es que muy agradecida de, de todo lo que nos has compartido gracias por la labor que estás realizando muchas gracias a oceana también por la disponibilidad que han tenido se han pasado muy mucha gratitud hacia hacia la organización hacia la fundación porque se han portado súper bien con nosotros también así es que desde educa ambiental fm toda la, la gratitud al equipo muchas gracias a ti yasmini para cualquier
2: cosa nosotros felices de contarles sobre nuestro trabajo y sobre estas cosas que al final nos benefician a todos así que muchas gracias por la oportunidad
1: No encantada espero que nos encontremos nuevamente con muy buenas noticias. Eso mismo. <risa> que estén muy bien. Para los que no, no, no escucharon nuestra entrevista, no se preocupen porque este programa queda archivado también en Spotify, lo pueden escuchar también en, les recuerdo, Radio Quillota, los días domingo a las 10 de la mañana, los días jueves a las 8 de la noche, La Calera Radio, también a las 11 de la mañana los días domingo, por Pitching Tunla La Radio, los días jueves también a las 3 de la tarde y también los días domingo a las 3 de la tarde. Y por si fuese poco, archivado en Spotify, también en el podcast de El Observador, así es que tienen múltiples oportunidades para poder escuchar respecto a la descontaminación, voy a cambiar el concepto, <risa> a la descontaminación de los océanos en torno al plástico en nuestro territorio y bueno, en el mundo en general, pero ya vamos a poder abordar esa temática quizás en otra oportunidad junto a Oceana. Así es que muchas gracias nuevamente. Gracias. Que estés muy bien, Catalina. Chao, chao. Chao, chao. Ya hemos llegado al final de nuestro programa de Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Les recuerdo que nos encuentran en Instagram como Educa Además, los programas de Educa FM los pueden encontrar en nuestro canal de... Spotify, si es que hay algún capítulo que se ha perdido de la temporada Tierra, quizás o de pronto también algunos de reciclaje que hemos hecho muy interesante en torno a la industria textil, en torno al reciclaje, por ejemplo, ajá, interesante, ¿no? Tenemos harto que contar ahí al respecto, pero vamos, que estamos recién iniciando la temporada agua, este es el segundo capítulo y tenemos muchísimo material que poder compartir con ustedes. En mucho goce y en total gratitud, me complace mucho poder estar entregándoles esta información, pudiendo tener este espacio para compartir, para dar a conocer cuáles son esas acciones concretas que debemos hoy día realizar para poder procurar el futuro de los más pequeños, para que puedan vivir realmente de una forma quizás mejor de lo que hoy día realmente le estamos proyectando. Es una responsabilidad de absolutamente todos y bueno, desde acá, desde esta tribuna estamos dando lo mejor que podemos. Así es que los dejo invitados para que puedan revisar nuestras plataformas. Encantada también de poder continuar a través de Radio Quillota, La Calera Radio, en conjunto con todo un grupo de seres también que nos permiten poder estar entregando esta información semana tras semana. Ingresen a Educa Ambiental FM a través de la plataforma de Instagram. Estamos haciendo algunos concursos y realmente hay harta actividad. Lo estamos pasando bien. <risa> Estoy disfrutando de poder interactuar por esa red. Estamos creando videos y bueno, sus historias, sus reels, música. Hay harto ahí que, que poder compartir. Así es que bienvenidos. Encantada nuevamente de poder estar aquí. Y bueno, ya nos encontramos la próxima semana. Así es que que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. La próxima semana.
0: Solo si cada uno genera un cambio, podemos asegurarle un hogar a nuestros hijos. Esto fue Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible junto a Yasmín Villagrán.